0: « Le Polymath avec Bruno Laberge. On a tous déjà utilisé l'expression « c'est peine perdue ». Dans ce cas précis, peine signifie « effort à fournir » et non pas « tristesse ». L'expression est utilisée pour exprimer l'idée que l'on emploie inutilement du temps pour quelque chose qui ne vaut pas qu'on fasse des efforts ou pour quelque chose ou une cause qui est perdue d'avance. Pourtant, on y met souvent l'effort quand même, car on ne sait jamais. Peut-être que cette fois-ci, l'effort mis en vaudra la peine. Mais face à un effort fourni qui résulte toujours en échec, on finit par être tenté d'abdiquer. Pourtant, certains, ou plutôt, certaines, continuent de les mettre, ces efforts. Au Polymath cette semaine, Stanislava, la sage-femme du camp d'Auschwitz. by my window in Germany. A morning bird flies close to me. On his wing, I see a yellow star. The lights are on in the factory. Frost is high. Stanislava Lasinska est née en 1896 dans la banlieue de Lodz, en Pologne. Elle vit une enfance mouvementée, soumise aux aléas de la diplomatie tsariste. Son père est enrôlé dans l'armée impériale. Sa mère s'épuise douze heures par jour dans une fabrique de vêtements pour financer ses études. Au loin tonnent les orages de la Grande Guerre. Alors qu'elle est âgée de 12 ans, ses parents décident de déménager pour Rio de Janeiro. Une fois là-bas, elle apprend l'allemand et le portugais. Cet apprentissage sera un atout important dans sa vie, plus tard. Après avoir complété son lycée, elle épouse un imprimeur, Bronislav, en 1916. Le couple retourne habiter en Pologne. Stanislava décide de poursuivre une formation de sage-femme dans une école d'obstétrique. Deux enfants et six ans plus tard, son diplôme d'obstétrique en poche, elle partage le chevet des femmes enceintes à Lotz. À l'époque, on accouche le plus souvent chez soi. Elle-même aura deux autres enfants. Après l'invention nazie de la Pologne entamée en septembre 1939, le vent commence à tourner pour Stanislava. L'orage n'épargne pas la petite famille recroquevillée dans son petit appartement. Sous leur fenêtre s'étend le tristement célèbre ghetto de Lodz, où près de 160 000 Juifs, une étoile épinglée sur le torse, sont tassés dans des habitations vieilles et délabrées, sans électricité, sans eau courante. Chaque jour, la petite famille est accablée de visions d'horreur. Des visages amaigris, des corps rongés par le typhus ou la dysenterie, la violence perpétrée par les SS, le sang tiède répandu sur le sol. Aiguillée par sa foi catholique, Stanislava se met en tête d'aider les rescapés. Sous le manteau, elle leur fournit de la nourriture et de faux documents. La résistance polonaise bat son plein et nombreux sont ceux qui émiettent leur paye ou leur pain pour venir en aide aux résidents du ghetto. Seulement voilà, la Gestapo veille. Le 18 février 1943, la mère de famille est prise la main dans le sac. Un interrogatoire plus tard, les arrêts de déportation sont signés. Ses deux fils sont envoyés dans des camps de travaux forcés. Sa fille l'accompagne vers Auschwitz. 250 km plus au sud. Son mari réussit à s'échapper et il rejoint la résistance. Il meurt 18 mois plus tard lors de l'insurrection de Varsovie, sans jamais revoir son épouse. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Au sud de la Pologne, se découpant sur l'horizon plat, la silhouette d'Aschwitz-Borkenau a des airs d'apparition. Les baraquements de briques rouges, les artères de barbelés, l'ombre serrée des miradors tracent les couloirs désolés de l'enfer. Le 17 avril 1943, Stanislava et sa fille Sylvia, âgée de 24 ans, franchissent la grille de fer forgé qui matérialise la frontière entre le paradis et l'enfer. Avant sa déportation, elle avait tout juste eu le temps de dissimuler dans un tube de dentifrice un document administratif en allemand qui prouve qu'elle est sage-femme. Malgré le risque immense qu'elle encourt, elle veut absolument rencontrer le docteur Joseph Mengele, surnommé « l'ange de la mort ». Sa réputation est effrayante. C'est lui qui est chargé de sélectionner les prisonniers destinés à la chambre à gaz. La sage-femme lui propose d'assister les femmes qui doivent accoucher. Et il accepte. Mais l'hôpital qu'on lui confie, si on peut vraiment appeler ça un hôpital, ne dispose d'aucune installation sanitaire. Il s'agit d'un baraquement de 40 mètres où des lits superposés s'alignent le long des murs crasseux. Été comme hiver, des centaines de malades s'y entassent. Et des rats gros comme des chats se faufilent entre les vivants et les morts. Difficile de faire la différence. Des milliers de femmes déportées à Auschwitz entre 1940 et 1944 sont enceintes. Certaines tentent de le dissimuler en nouant un linge serré autour de leur taille. D'autres pratiquent des avortements clandestins, avec la complicité des femmes du camp. Car leur condition intéresse de très près le sinistre Dr. Mengel, qui inocule volontairement des maladies dans l'organisme de détenus pour voir si leur transmission est héréditaire. Généralement, ces expériences se concluent par la mort de la femme et de l'enfant. Les nouveaux-nés qui échappent au scalpel de l'ange de la mort ne survivent pas longtemps entre les barbelés du camp. Le protocole nazi requiert que la mère et l'enfant soient envoyés au crématoire, parfois sans passer par la chambre à gaz, dès l'arrivée au camp, au plus tard quelques jours après la naissance. Pour éviter d'en arriver là, certaines détenues étouffent ou étranglent l'enfant de leurs propres mains. Elles sont de toute façon incapables de leur donner le sein. Leurs poitrines sont asséchées par la malnutrition. Sage-femme au camp depuis son arrivée, Stanislava aide les femmes enceintes qui n'ont pas encore été envoyées au crématoire à donner naissance. Les conditions sont apocalyptiques. Eau insalubre, absence de linge propre, couverture infestée de poux. Il n'y a ni antiseptique, ni bandages ni médicaments, à l'exception d'un peu d'aspirine. Les femmes font sécher les couches de leur bébés sur leur restement ou sur leur cuisse, car les étendre dans les baraquements est passible à peine de mort. Les infections, la puanteur et la vermine envahissent le bloc. Il y a une multitude de rats qui mordent le nez, les oreilles, les doigts ou les talons des femmes les plus faibles. Celles qui n'ont plus la force de se lever. Les rats ainsi nourris deviennent aussi gros que d'énormes chats. Ils sont attirés par l'odeur nauséabonde des femmes qui sont tellement malades qu'elles n'ont plus la force de se laver. Elles portent les mêmes vêtements sales et usés depuis leur arrivée au camp. « Stanislava doit se procurer de l'eau fraîche pour laver elle-même celle qui accouche. À chaque fois, rien que d'aller chercher un seau d'eau lui prend au moins vingt minutes. » La maternité n'est pas un endroit pour donner la vie à un petit être humain, mais bien pour l'envoyer directement vers la mort. À peine ont-ils poussé leur premier cris que les nouveau nés sont emportés vers une pièce voisine où Clara, une détenue condamnée pour infanticide, les noie dans un paquet d'eau froide. On entend alors les bruyants gargouillis et les éclaboussures qui durent un long moment. La mère qui vient d'accoucher est souvent forcée de voir son nouveau-né jeté à l'extérieur du bloc et dévoré par les rats. Stanislava reçoit un ordre du docteur Mengel. Il faut traiter les nouveaux-nés comme s'ils étaient déjà morts. Si la sage-femme est de petite taille, elle fait quand même face au docteur et refuse catégoriquement. Sans rien dire, elle invente des stratagèmes pour cacher les bébés et les garder près de leur mère. À Auschwitz, bien peu de nouveaux-nés voient la lumière du jour. Sur les 3000 enfants qu'elle met au monde, environ 2500 ne survivent pas à leur premier jour. Ils sont soit assassinés, ou emportés par les maladies. Leur peau devient aussi fine que du parchemin, transparente, à tel point qu'on peut voir à travers les tendons, les veines, les os. Leur seul espoir, naître avec des yeux bleus et des mèches blondes. En vertu du programme Lebensborn, certains bébés aux caractéristiques convoitées par les nazis sont germanisés, c'est-à-dire qu'on les déclare allemands. On les relocalise en Allemagne afin d'y former le futur de la race aryenne. Les rares survivants voient leur certificat de naissance frappé de la mention auschwitz Kasernenstrasse, rue des casernes, comme lieu de naissance. Les prisonniers surnomment Stanislava Maman ou l'Ange de Bonté. Elisabeth Solomon, l'une des mères d'Auschwitz, parle dans un poème de cette sage femme polonaise qui a permis aux générations futures de ne pas oublier qu'au milieu de la mort, de la misère et de la saleté, Jésus et Marie, en uniforme rayé, étaient présents. La veille d'un des Noëls passés au camp, Stanislava reçoit de ses parents un paquet avec du pain. Elle le coupe en tranches, le met sur un petit morceau de carton et le donne au prisonniers. Soudain, le docteur Mengel entre dans le baraquement. Stanislava lui fait face. Elle le regarde dans les yeux et le fixe longuement, sans rien dire. D'un coup, il baisse la tête. Pendant un instant, il donne l'impression d'être un humain, lui aussi. Au bout de quelques instants, il murmure quelques mots à une prisonnière polonaise. Puis il part. Il n'y aura pas de représailles. Les gens comprennent alors que la sage-femme exerce une certaine autorité sur lui. Libéré le 27 janvier 1945 par les troupes avancées de l'armée rouge, le camp abrite à ce moment-là encore 7000 prisonniers ayant refusé de participer aux marches de la mort. Stanislava en fait partie. Elle rentre ensuite à Lotz et retrouve ses enfants revenus des camps de travaux forcés. Elle continue son métier de sage-femme et assiste, cette fois-ci, à de bien plus heureux dénouements. Après avoir côtoyé la mort pendant deux ans entre les barbelés d'Auschwitz, celle-ci la frappe en 1974. La route principale qui traverse le camp aujourd'hui, reconvertie en musée, porte son nom. Tanislava était souvent appelée la nuit pour aider une femme à coucher, et elle partait la plupart du temps avec une seule pantoufle aux pied. Il paraît même que c'est ainsi qu'elle priait à Auschwitz. Notre-Dame ne m'en voulait pas si je ne trouve qu'une seule pantoufle venez quand même à mon secours sauvez ce bébé pour la plupart des gens le camp d'Auschwitz est synonyme de mort plus d'un million de femmes d'hommes et d'enfants y ont perdu la vie entre 1942 et 1944 victimes du froid de la faim ou des maladies gazés abattus maltraités ou brûlés vifs 85 de celles et ceux qui ont franchi le portail arbeit match Fry, traduit par « le travail rend libre », n'en sont jamais revenus. Malgré la mort qui rôde alors dans chaque corridor, Stanislava a tenté d'y apporter de l'humanité par sa bienveillance auprès de prisonnières enceintes. Elle a aussi tenté d'éloigner l'horreur et la mort de milliers de nouveaux-nés. Cette période de l'humanité et parmi les plus horribles, elle a révélé le pire de l'homme, mais aussi le meilleur. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le lepolymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIAFM. Suivez-nous sur le web à lepolymath.ca ou sur Facebook à Le Polymath avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au CKIAFM.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.